0: Die Hand voller Asse, doch das Leben spielt Schach? Kennst du dieses Gefühl? Ich bin Franziska Weizel und ich heiße dich herzlich willkommen zum Lebensstark Podcast. Dein Podcast, um in deine volle Kraft und Größe zu kommen. Begegne deinen Lebensthemen, werde heil und finde dich selbst. Überwinde Angst, Trauma und Schicksalsschläge und erfahre die Lösung für deine Probleme mit systemischer Aufstellungsarbeit. Für dein bestes Leben. Klar, leicht und frei. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Tag und ein ganz liebes Hallo, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich zur neuen Podcast-Folge die für mich heute schon wirklich ganz besonders und ähm, sehr, sehr wertvoll ist, weil ich einen ganz lieben Gast eingeladen habe, über den ich mich ähm, sehr, sehr freue. Liebe Tanja, danke und schön, dass du da bist.
1: Ja, danke Franziska, danke dir, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Schön. Du warst so lieb und ähm, hast dich angeboten bzw. habe ich dich gefragt und du hast zugestimmt, weil du mir immer so viele liebe, nette Sachen schreibst ähm, zu meiner Arbeit, zu unserer Zusammenarbeit und ich da immer ganz ähm, berührt von bin und mich wirklich sehr freue. Und das, glaube ich, ganz, ganz wertvoll ist für andere Menschen, auch mal ein bisschen zu erfahren, weil sich ja unter Aufstellungsarbeit Familienstellen, ich glaube, auch viele Mythen ranken, aber sich keiner dann so richtig im Endeffekt was darunter vorstellen kann, wenn man es nicht erlebt hat. Also das ist ja so das, was man über Aufstellungsarbeit sagt. Geh zu einem Seminar, mach selber eine Aufstellung und erst dann hat man ja eigentlich eine Idee, wie das läuft, wie heilsam das ist, was man da für Ergebnisse, Erfolge erzielen kann. Und deswegen bin ich ganz froh und dankbar, dass du dich heute bereit erklärt hast, ein bisschen zu berichten, wie es dir damit ergangen ist.
1: Ja, gerne
0: wunderbar wenn du magst dann ähm, kannst du gerne vielleicht erstmal ein bisschen was ähm, über dich erzählen dass unsere Zuschauerinnen Zuhörer auch eine Idee haben ja was vielleicht so deine bisherigen ähm, Erfahrungen sind und warum dann vielleicht ähm, die Arbeit mit mir oder Aufstellungsarbeit noch mal ein bisschen neues Licht reingebracht hat
1: sehr gerne also ja der Werdegang der Tanja <lacht> <lacht> Also angefangen hat es wohl wirklich damit, dass ich sehr viel ähm, ja, in meinem Leben eigentlich immer sehr begleitet wurde von, von, von vielen psychosomatischen Symptomen und mich dann auf die Suche gemacht habe und äh, in der Tat dann erstmal angefangen habe, selbst eine Ausbildung zu machen <lacht> in der DCM. Ähm, denn ja, wie soll ich sagen, ich, ich ich wollte die Zusammenhänge, ich wollte immer das Warum dahinter verstehen, warum ist das so? Also ich war noch nie ein Mensch, der äh, ja Dinge, also ich habe grundsätzlich, sagen wir es mal lieber so rum, ich habe eigentlich Dinge grundsätzlich immer hinterfragt, mhm. meistens mich selbst. Ähm, genau. Und ähm, nachdem ich dann wirklich viele, viele Jahre sehr stark gelitten hatte und unter Symptomen, ähm, habe ich dann angefangen mit einem Studium in TCM, also traditionelle chinesische Medizin. Und ähm, bin... Gott sei Dank an eine Schule geraten, also es war, ja, also es gibt ja keine Zufälle im Leben. Irgendwie, es hat, auch wenn man es am Anfang nicht verstehen will, aber es hat immer alles einen Sinn, denn ich bin an eine Schule geraten, ähm, an der eigentlich ja die Psychosomatik äh, ziemlich auch im, im Vordergrund dann, ähm, die also dieses komplett traditionelle Bild aus der TCM so ein bisschen aufgebohrt hatten und so ein bisschen das Ganze kombiniert hatten eben auch mit Aspekten für die Psychosomatik, zum Beispiel Familienstellen also oder diese systemische Arbeit. Aber eben halt auch die, PSE, die also das ist, also das heißt, psychosomatische Energetik. Mhm. Da wird viel auch mit Homöopathie dann danach auch gearbeitet. Aber es geht eben immer so um diese Themen rund um die Psychosomatik, körperliche Symptome. Genau. Und da habe ich dann viel schon mal auch ausprobiert. Und meine erste Aufstellung war dann in der Tat in so einem Wochenseminar in der Tuskana. Und die erste Aufstellung, die hat auch wirklich, die hat es in sich gehabt. Also ich kriege auch jetzt gerade wieder Kindesaut, wenn ich nur daran denke. Äh, die war heftig, die 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 war ganz heftig, ja. Und ich kann aber Gott sei Dank auch gleich dazu sagen, die anderen, die danach kamen, die waren immer, immer weniger heftig. Ja, so wurde, Man kam immer schneller rein hm. und es kamen auch immer schneller Ergebnisse zustande. Also oh. das nur schon mal vorab, aber da gehen wir nachher noch drauf ein.
0: Genau, kurzer Hinweis. Die waren aber nicht bei mir. Ich habe keine ähm, genau. Aufstellung in der Toskana gegeben. Das waren so deine Vorerfahrungen, Genau,
1: Vor genau. meine Vorerfahrungen. Genau. Ja, genau. Ähm, wusste aber dann halt eben aus dieser ersten Aufstellung heraus, halt eben, dass das, dass das richtig, äh, richtig wirkt. Also dass da, dass das echt so richtig an die Substanz geht. <lacht> Und ja, habe dann eben, wie gesagt, erstmal die Ausbildung abgeschlossen, habe dann auch äh, mit einer eigenen äh, Praxis, äh, war ich dann erstmal, also mit einer eigenen Akupunkturpraxis war ich dann sogar aktiv. Und ähm, ja, bin dann, also haben dann so verschiedene andere Dinge in meinem Leben, unter anderem eine Scheidung, eine Weltreise, die irgendwie nichts wurde, weil mir plötzlich äh, äh, Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ich in äh, quasi in meiner ersten Destination nach drei Tagen äh, im Lockdown festsaß, wieder zurückkam, eine neue Heimat gefunden hatte, äh, eine Partnerschaft, also eine, also nicht die äh, von meinem Ex-Mann, sondern eine neue Partnerschaft, die dann aber wieder völligst äh, in die Hose gegangen ist. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, irgendwie ist gerade der Wurm drin. <lacht> Passt mir gerade gar nicht, wie das läuft. Ich glaube, ich muss mir wieder mal so ein paar Dinge anschauen und da mal wieder ein bisschen Ordnung in das System bringen. Und das war der Zeitpunkt, als wir uns dann getroffen haben, weil für mich einfach feststand, ich möchte wieder auf dieser Ebene arbeiten. Und äh, habe dann eben ganz gezielt gesucht und über eine gemeinsame Bekannte, eigentlich bin ich an deine Kontaktdaten herangekommen. Und was soll ich sagen? Bei mir, also bei mir war es so, schon beim ersten Kennenlernen-Telefonat äh, war ich Feuer und Flamme und habe direkt gesagt, okay, wann können wir loslegen. Sehr schön. Und äh, das war in 20. 21, ne? Januar 2021.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir schon jetzt sagen können, dass wir schon Jahre zusammenarbeiten. Ja. Was, total genau. ist, was mich total freut und ich weiß auch noch, wie du damals angerufen hast. Also ich habe mich total geehrt gefühlt, weil du so meine erste, ich sag mal, internationale Kundin warst aus der Schweiz. Also Tanja sitzt in der Schweiz und ich dachte, wow, jetzt habe ich irgendwie schon solche Kreise irgendwie gezogen. Also es ist natürlich öfter mal, dass auch mal Leute kommen zu einem Einzelsetting oder so, die mal ein paar Stunden Anfahrt haben oder die auch mal eine Nacht dann hier bleiben bei mir in der Nähe von Kassel in Zierenberg. Aber ähm, da habe ich mich total geehrt gefühlt und mir ging es wie dir. Ich habe gemerkt, jo, das ist einfach irgendwie ein, ein perfect match und ähm, wer mich nicht kennt und meine Arbeit, das ist auch so. Ähm, ich unterstütze oder helfe gerne allen Menschen, aber es muss wirklich passen, dass ich auch weiß, dass ich mit den Menschen wirklich die richtig guten Ergebnisse bekomme. Und wenn das nicht ganz so ist, dann bin ich dann auch ein bisschen zögerlich. Und ich weiß noch, wie du mich damals angerufen hast und mir telefoniert haben und es war, ich sage mal so sehr viel los bei dir im Leben. so ne? Also viel Neuorientierung, wenn ich das so sagen darf, Tanja, wenn du das ähm, erlaubst, auch ähm, viel Schmerz. Ja, ähm, das war das, viel, viel Schmerz. Und was ich bewundert habe von Anfang an, ist auch das, was du gerade gesagt hast, dieses immer wieder dieser Mut und ich schaue mir das jetzt an und ich packe das an und das war für mich so die beste Voraussetzung, zu sagen, jo, das machen wir. Ne? Und ähm, bis heute Finde ich das ganz wunderbar. Und ähm, wir haben dann angefangen, online zu arbeiten, weil du einfach äh, ein bisschen weiter weg bist, was uns aber, glaube ich, äh, nicht davon abhält, uns irgendwann nochmal persönlich zu sehen. <lacht> genau. Und ähm, haben über das Systembrett äh, gearbeitet. Und ähm, wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, das ist wie so eine Art normales Spielbrett, ähm, würde ich sagen, wo man sich ähm, wie so im Mensch ärgerlich dich nicht, würde ich sagen, oder Monopoly-Brett ähm, Figuren aussuchen kann, die kann man beschriften und ähm, in verschiedenen Größen, Farben und Formen eben anordnen. Genau, Tanja, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie das für dich war, weil das hört sich ja erstmal komisch an, ne, Systembrett und online und dann kommt halt immer gleich die Frage beim Familienstellen, ja, geht das denn überhaupt, spürt man da überhaupt was, kann sich da überhaupt irgendwie eine Lösung vollziehen? Ich habe zwar auch auf meinem YouTube-Kanal, das verlinke ich dann hier am Ende der ähm, Episode mal, auch zwei Videos reingemacht, ähm, dass man sich das mal anschauen kann, aber so ein Live-Bericht von dir ist, glaube ich, immer besser.
1: Also ich finde die Beschreibung mit so einem Mensch ärgert dich <lacht> <nicht> <lacht> genial, weil im Endeffekt geht es ja auch genau darum. Also Es sind ja eben genau immer wieder diese Themen, äh, die einen dann immer wieder triggern und oftmals ja auch ärgern. Also von daher finde die Beschreibung mit dem ja. Mensch ärgert dich nicht fett. genial. Ähm, in der Tat. Ähm, wie, man spürt, man spürt trotzdem. Also das, äh, was es, was es wohl braucht, ist so eine Bereitschaft, sich drauf einzulassen. Mhm, das, also das würde ich schon sagen. Es braucht eine Bereitschaft, äh, sich darauf einzulassen. Es braucht eine gewisse Offenheit. Also wenn ich jetzt von Anfang an da dran gegangen wäre zu sagen, das wird mit dem Brett nie funktionieren, ja, dann funktioniert es auch nicht. Also das äh, ist schon mal klar. Aber ja, in der Tat, ähm, weil man, sp oder zumindest ich, ich sage jetzt nicht Mann, sondern ich spürte, ich gehe jetzt mal davon aus, das ist bei anderen dann auch so, aber ich spürte ja die Energie. Ja. Also auch wenn man, ähm, also wenn man sich das Video dann gerne mal anschauen möchte und dann diese, diese Figuren sieht, die man auf dem Brett bewegt, in dem Moment, wenn man sagt okay dass das diese Figur ist jetzt stellt jetzt meine Mutter da und man verbindet sich mit der Energie der Mutter also dieses was was hat man denn in dem Moment gespürt die Emotion dann 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 sieht man nicht mehr nur diese Figur sondern es geht ja mehr um das Fühlen der Energie was man in dem Moment hat wenn man sich diese Figur eben als Mutter vorstellt. Also im wahrsten Sinne des Wortes vor sich stellt. Also es ist ja nur sinnbildlich. Also ich bin sogar der Meinung, wenn man geübt ist darin, geht sogar auch ohne Systembrett, Weil es geht ja nur um die Energien und die Emotionen, die man damit verbindet. Und mhm. die hat man immer bei sich. Also das ist ja das Tragische an dem Thema mit dem Trauma. Man hat ja diese Energien und diese Emotionen immer bei sich. Also, ob da ein Brett da ist oder nicht, sonst würde man ja nicht immer getriggert werden, wenn was kommt. Also.
0: Genau, genau. Ja das Feld ist immer da, das öffnet sich und ähm, auch Menschen, die es vielleicht so ein bisschen schwieriger haben, sich einzuspüren oder nicht geübt sind, Ich, das hast du, glaube ich, auch gemerkt, ich ziehe die dann mit. Ich mache das Feld auf und dann ist die Energie da. Und was ich am Systembrett so ganz schön finde, ist, ähm, man sitzt zu Hause in seiner Komfortzone und dadurch, dass man diese Figuren halt aufstellt, ähm, hat man immer noch mal wie so eine Art kurze Pause, wo man ja auch aus dem Gefühl mal rausgeht und mal kurz durchatmen kann und dann kommt die nächste Runde also ich würde auch sagen, es ist genauso effektiv wie eine Live-Aufstellung. Ich glaube für Menschen mit Trauma sogar noch etwas sicherer oder komfortabler tatsächlich, als den ganzen Tag in einer Gruppe zu sitzen. Ja, und vor allen Dingen, ich lasse die Sitzungen auf Wunsch auch gerne immer aufzeichnen. Die kann man sich danach auch nochmal ansehen und wirklich auch so die Lösung, das Ergebnis manifestieren. Was halt fehlt, was man sagen muss, ähm, bei Trauma ist es auch manchmal gut, über den Körperkontakt irgendwie was äh, zu regeln. Das ist das, was fehlt. Aber ich finde, es hat alles so Vor- und Nachteile. Ne? Genau. Aber ich erinnere mich noch, ich glaube, einer deiner ersten Anliegen hatte auch einen psychosomatischen Anteil, dass wir darüber auch gearbeitet haben. Und ich glaube, ähm, da hat sich ja auch viel getan.
1: Mhm, in der Tat. Also ähm, viele Viele der Aufstellungen, die ich gemacht habe, waren immer auch gelinkt an ein, an ein körperliches Symptom am Anfang. Mhm. Mittlerweile sind die Symptome, Gott sei Dank, weg, also weniger geworden. Ich habe eine, ein Symptom, was völlig neu ist, also neu seit sechs Monaten. Das hatte ich davor aber noch nie. Und das schauen wir uns ja auch gerne an. Mhm. Ähm, aber alle anderen Symptome, die ich da davor jahrelang mit mir rumgetragen hatte, die sind tatsächlich weg, die habe ich nicht mehr. Also das ist auch etwas, äh, da werde ich auch, weil ich selbst ja auch immer sage, ah, ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, Möchtest also ich mache ja auch Werbung im so Bekanntenkreis und sage, Mensch, magst du nicht mal ausprobieren? Und ja, und dann sage ich auch, also zum Beispiel mein Reizdarm ist komplett weg. Also ich war ja so weit, dass ähm, ich, ich, ich konnte ja nichts mehr essen, nichts mehr. Also ich hätte dir schneller aufgezählt, was ich überhaupt noch vertrage. Und das wurde von, von Woche zu Woche immer weniger. Ähm, komplett weg. Ich esse wieder alles, außer es schmeckt mir nicht.
0: Sehr gut. Wenn das der einzige Grund ist, dann ist doch alles wunderbar. Sehr gut.
1: Ansonsten kann ich alles wieder essen und ich kann auch alles bei mir behalten. und ähm, die kompletten Symptome sind weg. Also von daher, ja, in der Tat, es fing alles an. Also mein Weg, der mich zu den Aufstellungen geführt hat und auch die ersten Aufstellungen waren immer verlinkt mit einem körperlichen Symptom.
0: Ja, schön. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, was sich bei dir so alles äh, getan und bewegt hat. Und seitdem wir so zusammenarbeiten, was spürst du denn so, was anders geworden ist? Oder wo konntest du irgendwie was loslassen, einen Erfolg erzielen oder, ja, ich sag mal, wo oder in welchem Bereich hast du vielleicht gemerkt, dass was geheilt ist oder dass du weitergekommen bist?
1: Mhm. Ähm, ich sage jetzt mal die, okay. <lacht> ähm, ich nenne es jetzt mal so ganz liebevoll, die Aussitzer, <lacht> <Okay>. <lacht> die werden immer kürzer.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich werde mir immer schneller darüber bewusst, also, dass ich selbst erkenne, dass ich jetzt gerade in 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 meinem Trauma gerade wieder gefangen bin. Dass jetzt gerade wieder irgendeine Situation entstanden ist, die jetzt halt irgendwas aus meiner Vergangenheit gerade wieder massiv triggert. Und es fällt mir mittlerweile immer früher auf. und ich sag mal in ganz ganz vielen Fällen ist es auch in der Tat so, dass es mich gar nicht mehr triggert. Also das muss man jetzt auch mal dazu sagen. Viele Dinge, das ist, das ist eigentlich, also ich sage jetzt mal, <lacht> fangen wir mal positiv an. Mhm. Ähm, die, was auf alle Fälle komplett weg ist, sind die körperlichen Symptome, die ich hatte. Die sind zu 100 komplett geheilt. Ähm, ich sage jetzt mal zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz, sind Dinge, die mich früher getriggert haben, die ziehen an mir vorüber. Ich fühle mich nicht mehr getriggert, aber ich nehme war, wahr. Hu, hoppala. Also früher wäre ich jetzt damit noch an die Decke gegangen. Hm. Ja. Ähm, das ist schon ein sehr hoher Prozentsatz. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Ähm, da bin ich noch da. ja, Gebe ich offen und ehrlich zu. Ähm, die treffen mich immer noch recht heftig. Aber ich schaffe es immer früher, immer schneller, mich selbst da auch irgendwie wieder rauszuholen, beziehungsweise, und das ist ja auch das, was ich an der Zusammenarbeit mit dir so schätze, wenn ich merke, ich schaffe es jetzt gerade nicht mehr, selbst mich da rauszuholen. Dass wir dann eben in der Gruppenarbeit, ähm, also in dieser Gruppe, die du da hast, äh, beziehungsweise auch in, in Privatnachricht über WhatsApp, das einfach mal aufsprechen kann und sagen kann, was passiert ist. Und ähm, man dann auch äh, merkt, beim drüber reden oder formulieren, was da gerade ist, dass es dann so ein bisschen diese ja, diese ganz krasse Energie wieder rausnimmt und, und zum Ende der Nachricht hin habe ich mal das Gefühl, bin ich ein bisschen wieder ruhiger geworden. Mhm. Genau. Also, man ist nicht, man wird nicht alleine gelassen. Ich glaube, das ist so der große, äh, der, der, der große, große Vorteil in der Zusammenarbeit mit dir, ähm, dass man auch danach nicht alleine gelassen wird. Das war leider bei den anderen Aufstellungen so, dass man, ähm, man hat die Aufstellung gemacht, ähm, aber danach, ja war man halt alleine
0: ja das stimmt ja. ja vielleicht so ein bisschen zur Erklärung also nicht dass jetzt jemand denkt wir haben jetzt ja alle zwei Wochen eine Aufstellung gemacht. also ich weiß gar nicht wie viele es waren es waren nicht so viele also ich glaube also du warst eine Zeit in der Gruppe aber ich glaube wir haben also ich glaube eine Hand reicht wir haben vielleicht drei oder zwei
1: zwei große Aufstellungen mit dem Systembrett
0: genau genau
1: ähm und ansonsten eben in der Gruppe die kleinen Aufstellungen
0: genau, auch genau. also es waren tatsächlich ich glaube nur zwei in Anführungszeichen größere Aufstellungen die wir gemacht haben ähm, die haben glaube ich zwei drei Stunden gedauert ja mit dem Systembrett und das war's also in Anführungszeichen mehr haben wir nicht gemacht und dann ähm, habe ich meine Aufstellungsgruppe das ist die Force da haben wir uns ich glaube ein paar Monate ähm, warst du dabei knapp ein halbes Jahr würde ich sagen wo wir uns ähm, zweimal die Woche für 90 Minuten in der Gruppe getroffen haben und das war's. Also wir haben sozusagen gar nicht viel gemacht, und das ähm, freut und berührt mich bis heute, dass sich da ähm, so viel bei dir ähm, bewegt hat. Und ich erlebe dich auch ganz anders. Und ähm, das ist das, was mir auch wichtig ist, ähm, dass es eine Nachbetreuung einfach gibt, ja, und dass man weiß, man ist nicht alleine und dass diese Regulation, die auch zum Beispiel im Trauma ganz wichtig ist, auch noch danach erfolgen kann. Also Aufstellungsarbeit läuft ja häufig auf so einer geistig-spirituell-seelischen Ebene ab, was ja schön ist, aber man muss ja diese Lösung irgendwie in den Alltag, ich sag mal, integrieren oder man braucht aus meiner Sicht auch ein Coaching und eine weitere Nachbetreuung, dass man sagt, okay, du hast jetzt das und das gesehen. Wie gestaltest du das jetzt in deinem Alltag oder was was ähm, macht man jetzt? Und das ist das, wo ich alle meine Klienten ähm, und die haben ihre Aufstellung bezahlt und danach nichts mehr, ähm, sich immer wieder ähm, bei mir melden können. Ähm, natürlich in einem gewissen Umfang. Und dann sage ich auch irgendwann, Mensch, jetzt müssen wir nochmal gucken, ähm, wenn sie wollen. Und ähm, da kann sich jeder zu jeder Zeit bei mir melden über eine Sprachnachricht ähm, per WhatsApp und so weiter. Und dann gibt es nochmal so ein paar Impulse einfach, dass man ja damit gut weiterarbeiten kann und Aufstellungen bewegen sich halt nach. Teilweise Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre. Und ähm, manchmal braucht man, glaube ich, einfach noch ein paar Antworten auf ein paar Fragen so fürs praktische Leben. Ja,
1: ja weil... Ich fange jetzt am lieb also mit meinem <lacht> Lieblingswort an, ja. um ein Beispiel zu nennen, und das war eben genau das, wo ich sage: Diese Nachbehandlung war für mich auch so unfassbar oder ist für mich so unfassbar wertvoll. Also die Karma-Rückstoßwelle. Ja. Lieblingswort von dir, ich habe nie <lacht> gehört. Musste ja. dann wirklich auch mal erklären, was das ist. Aber ja. genau das darum ging es eigentlich. Diese mhm. bei dieser Karma-Rückstoßwelle oder eben in dieser Nachbearbeitung. Und plötzlich passieren Dinge. Im Alltag, ähm, die sind vielleicht vorher ja auch schon passiert. Man hat sie halt einfach nur nie mitbekommen, weil man mit so einem Brett vor dem Kopf rumgelaufen ist. Äh, und plötzlich nimmt man sie wahr und dann kann man sie nicht einschätzen. Und dann denkt man sich, Mensch, also so ging es mir zumindest. Ja. Ich habe mir dann immer gedacht, jetzt habe ich doch eine Ausbildung gemacht. Jetzt habe ich doch so lange dran gearbeitet. Jetzt <lacht> habe ich doch das alles gemacht. Und jetzt passiert mir das schon wieder und wird noch viel schlimmer. Und so und ähm, in der Zusammenarbeit mit dir, wo es dann zum ersten Mal der Fall war und ich dann dir geschrieben habe oder dir eine Sprache, mhm. ich glaube, weil wir eigentlich sind wir mhm. ja eher so die Sprache. Das stimmt, ich eigentlich
0: sind wir zwei ich sprechende Menschen, ja, überwiegend. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Und ähm, und dann hattest du mir ja diesen Begriff von der Karma-Rückstoßwelle eben erklärt. Und ich dachte mir in dem Moment, okay alles gut, also ich brauche jetzt keine Angst mehr zu haben, warum passiert mir das jetzt schon wieder, sondern plötzlich habe ich Klick gemacht und ich dachte mir, ja, es wirkt, es wirkt. Also ich war dann zum Schluss, war ich schon richtig stark auf die nächste Welle, <lacht> die ich da reiten kann, euch ich dann immer dachte, na, dann wirkt wenigstens. Ja. Ja. Und man konnte es dann plötzlich, also ich konnte es dann plötzlich ganz anders aufnehmen.
0: Ja überlegt vielleicht machen wir noch eine Folge zu was ist eine Karma Rückstoßwelle und wie kann man gut damit umgehen genau ich glaube wie kann noch,
1: man sie gut reiten ja
0: wie kann man sie wie kann man die Welle <lacht> gut reiten genau und ähm, ich parase aber trotzdem jetzt ein bisschen weil ansonsten sind ja alle so wahnsinnig äh, gespannt aber da gibt es eine eigene Folge zu würde ich sagen also eine Karma Rückstoßwelle ist nichts ähm, anderes als wenn man ein Thema gelöst hat so würde ich das jetzt sagen als der Test der Manifestation im Alltag ob man den besteht das heißt, wenn ich mich mit meiner Seele für Liebe, tolle Verbindungen und Freundschaften, für Erfolg im Leben entschieden habe oder mich wirklich entschieden habe, mich von jemandem zu trennen, dann ist es nicht unüblich, dass der sich am nächsten Tag mal sagt, hallo, ich möchte mal gerne nochmal und was sagst du jetzt? Und man kommt aus dieser Aufstellung und denkt, oh Gott, ich habe das doch gestern eigentlich äh, losgelassen. Und das ist das, ähm, ich glaube, seelische, energetische Arbeit wirkt nur wenn man danach auch bereit ist, sich zum Beispiel anders zu verhalten und Dinge anders zu machen. Und da finde ich es halt wichtig, dass man auch noch ja so einen Coach einfach an der Seite hat, der sagt, es ist jetzt nicht so, dass es nicht gelöst ist, aber es ist dein Test, ob du auf die nächste Ebene einfach gehen kannst und dass man da nicht irgendwie in Verzweiflung gerät, sage ich mal so. Genau. Aber dazu irgendwann mehr. Und ähm, ja, du hast sie immer wieder mit äh, Bravour geritten, ähm, fand ich. Und äh, ja, da können wir, glaube ich, ähm, mal einen Pokal oder so dafür. Kannst ja Kurse geben tatsächlich. Wie reite ich äh, perfekt die Karma rückstoßwelle Und ich glaube, das finde ich so schön in unserem äh, Gespräch heute. Ähm, ich glaube, wir haben so gehört, was alles möglich ist. Und das grenzt tatsächlich manchmal irgendwie an was ganz Wundersames, sage ich jetzt mal, oder an Zauberei. aber Realistisch gesagt gibt es auch diese Ebene, dass man danach auch wirklich noch ein bisschen arbeiten muss, so, um die Lösung zu generieren und dass eben nicht alles mit Zauberhand und einem Schnipp dann sozusagen ähm, gelöst ist. Ähm, ja, das finde ich macht ein ganz ähm, realistisches Bild, weder zu viel noch zu wenig zu erwarten, würde ich sagen. Mhm. Genau. Okay. Tanja, vielleicht zum Schluss. Ich könnte immer noch stundenlang äh, mit dir reden. Ähm, Du schreibst mir immer so viele lieben Nachrichten, dass bei mir irgendwie immer was anders ist bei gewissen äh, Themen. Also dass ich oft Dinge, mir ist das gar nicht so klar, weil ich erzähle das alles immer so oder nehme eine Story auf oder gebe irgendwo einen Impuls in eine Gruppe rein. Und dann sagst du immer so Sachen, ja endlich hast du es mal auf den Punkt gebracht und das habe ich mein ganzes Leben so und so von anderen Leuten gesagt bekommen. Und endlich sagt das mal einer. Ich glaube, es war beim Thema Selbstliebe, beim Thema Vergebung oder bei noch ganz vielen Dingen. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären, was du damit meinst, das wäre schön.
1: Genau. Ja, also ähm, ich, wie gesagt, während der TCM-Ausbildung, aber auch danach, also ich glaube, wenn man sich mal auf den, den Weg gemacht hat zur Selbstfindung, ähm, hat es auch einen gewissen Einfluss auf den Kreis, indem man sich dann plötzlich bewegt. Also der Freundeskreis ändert sich. Ähm, die Sendungen, die man schaut, also ich schaue mittlerweile eigentlich fast kein Fernsehen mehr. Mhm. Ähm, aber man schaut dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, gezielter äh, irgendwelche äh, Videos an. Mhm. Ähm, am Anfang war das eigentlich eher so ein massives Konsumieren ähm, von YouTube-Videos und so weiter. Also weil irgendwie war das dann so dieses, okay, ich da ist irgendwas, ich weiß, da ist was, ich muss mich auf die Suche machen und jetzt geht es erstmal rein ins Konsumieren. Mhm. Und was ich aber dann immer gemerkt habe, war, dass es in mir drin immer so eine gewisse Rebellion gab dass ich bei bestimmten Dingen einfach gesagt habe, nein, das sehe ich anders. <lacht>
0: ja.
1: Nein, das sehe ich anders. Nein, das fühle ich irgendwie nicht so. Und ähm, gerade während der Ausbildung war das dann so auch, dass dann also diesen Rebell, den hatte ich ja schon immer in mir drin. Also ich war auch schon also in meinem Kennst du noch diese Zeugnisse in der Grundschule, die so handschriftlich Ja, hatte ich auch. immer noch, ne, ohne Noten? Ja. Also man hat mich tatsächlich tituliert als, äh, ähm, ich sei äh, nicht in der Lage, also ich sei insubordinant, also ich sei hm. nicht in der Lage, mich unterzuordnen. Hm. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was da schlecht dran sein soll. <lacht> ich finde das gut, ich war schon immer ein Rebell gedanklich. Ich habe die Dinge schon immer gern hinterfragt. Und dann gab es eben viele Punkte, wo ich gesagt habe, da können die mir ganze YouTube voll streamen mit... Immer der einen, selben bescheuerten Aussage. Für mich ist es nicht die Wahrheit. Da fehlt noch was oder es ist komplett anders. Und während der Ausbildung haben sie dann immer wieder gesagt, ja, wenn ich das so, dann würde ich das ablehnen, dann würde ich ja äh, Heilung unterbinden wollen. Und, dann, und ich habe immer gesagt, nee, ich will nicht Heilung unterbinden, sondern ich sehe bestimmte Dinge irgendwie ein bisschen anders. Oder ich, sie fühlen sich für mich anders an. Naja, ich würde das ja blockieren und äh, mhm. torpedieren. Und ach, naja, was man mir da nicht alles vorgeworfen hatte. Und ich habe mir gesagt, nein, das ist kein torpedieren, es ist ein anders sehen. Aber nun gut, treiben wir nicht rum. Mhm. Du hast recht, ich habe meine Ruhe. Und ähm, ja, und dann kam ich eben zu dir und in dieser Gruppe. Und dann hast du öfters mal so Impulse gegeben, die dann halt eben von zum zu Mainstream waren. Weil ich war ja nicht immer gegen alles sondern nur auf diesen Mainstream-Zug wollte ich oftmals nicht mit aufspringen. Und plötzlich treffe ich dich und du sagst, nee, bei vielen Dingen sehe ich nichts anders. Und ich habe dich, so ja. hab dich so gefeiert. Ich habe dich so gefeiert, ich habe gedacht, yes, ich habe meinen Partner in Crime gefunden. Jawohl. <lacht> <lacht> da können die noch 20 Mal sagen, das ist so und so, das nehme ich nicht an. Punkt. Das stimmt für mich nicht, für meine persönliche... Ich sage ja nicht, dass das für meine persönliche Wahrheit stimmt das nicht. Das muss man vielleicht mal anders formulieren.
0: Mhm.
1: Also das durfte ich auch lernen in der Zeit, dass ich da formulieren muss, für meine persönliche Wahrheit stimmt das nicht. Und dann hast du eben gesagt, Tanja, mit dir ist alles in Ordnung, wenn du das so nicht siehst. Mhm. Ich gebe dir mal einen anderen Impuls, denk mal drüber nach. Und ich habe mir den Impuls angehört, ich habe drüber nachgedacht und ich habe gesagt, yes, das kann ich annehmen. Das kann ich plötzlich annehmen
0: mhm.
1: also das was ich, wo ich mich davor wirklich wo der Rebell hochkam weil ich gesagt habe irgendwas stimmt da für mich nicht und mit diesem Impuls dachte ich ja also so kann ich es für mich annehmen mhm. und dieses wie will ich denn das wie kann ich denn das beschreiben dieses Gefühl was ich in dem Moment habe wenn ich sage es entspricht nicht meiner inneren Wahrheit das ist wie äh, mh, ich stelle mir das immer vor wie so ein Ball, mhm. so eine wie so eine Energiekugel, die dann anfängt zu zittern. Aber so ein, so ein mhm. richtig unruhiges Vibrieren. Es vibriert in meinem ganzen Körper. Ich kann mhm. das nicht annehmen. Da, da, da vibriert alles. Während, wenn etwas kommt, wo ich sage, ja, mhm. das stimmt, dann bekomme ich erst, und das ist immer so, Gänsehaut. Ich weiß nicht warum, aber es ist in der Tat immer eine Gänsehaut, die ich dann mhm. bekomme und zwar immer auf der Außenseite von meinem rechten Bein.
0: Sehr gut, ja dann ja. Ist, ja.
1: und äh, und an, an meinem äh, äh, Unterarm mhm. und zwar auch auf der Außenseite bekomme ich immer Gänsehaut und ähm, teilweise es dann auch im ganzen Körper, aber das ist dann nur kurz und dann kommt so eine innere Ruhe. Dann vibriert nichts mehr, dann kommt diese imaginäre Kugel, die dann da am, am, am Durchdrehen ist. Das, das ist alles ruhig. ruhig. Mhm. Und dann ja, und jetzt konnte ich es ins System integrieren. Und mhm. genau diese Punkte, dass du halt eben viele Dinge nicht dem Mainstream hinterher laberst, sondern deine innere Wahrheit aussprichst und dich halt eben auch getraust, manchmal zu sagen, nein, das sehe ich anders. Ich sehe das so und so. Ja. Und dafür feiere ich dich jedes Mal. Weil die, die Mainstream hinterherlabern, da haben wir ja schon genug davon. Man muss ja nicht, nicht auch noch mit hinterher springen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, da bin ich dir so dankbar für. Also so drei Dinge dazu. Als erstes es ist es mir unfassbar wichtig, mit Menschen grundsätzlich, aber gerade auch bei meinen Klientinnen, niemals über ihren Widerstand zu gehen. Niemals. Weil das zu brechen oder zu überwinden, macht ganz viel Schaden und treibt die Heilung überhaupt nicht voran. Im Gegenteil, den Widerstand zu achten ja, und zu gucken, wofür ist der da, was macht der. Ähm, das ist ganz wichtig. Und ähm, das Zweite ist, wenn ich so meine Geschichte anschaue, also ich komme hier ursprünglich aus dieser Coaching, Training, Persönlichkeitsentwicklungsszene und ich mag die auch bis heute. Also ich kann mir auch auf einem Motivationsseminar einen abtanzen und sagen, Chaka, ich schaffe das. Das finde ich auch mal ganz nett und schön. Aber warum ich ja dann auch irgendwann zur Aufstellungsarbeit gekommen bin und mich da so umfassend habe ausbilden lassen, war, dass ich gemerkt habe, so wie du auch, das ist nur die halbe Wahrheit, da stimmt nicht alles und ich kann eben nicht mit Affirmation oder einem positiven Mindset, ich kann nicht alles schaffen und alle Grenzen sprengen und dort wird dieser Widerstand häufig gebrochen, dass man drüber geht. Ich finde das auch alles schön, wenn man Drahtstangen mit seinem Hals verbiegt und über Feuer läuft und über Glasscherben. Aber was ich gesehen habe auf diesen Seminaren, ich habe das genossen, da mit tausend Leuten in der Halle zu stehen und zu feiern und zu sagen, ich bin Gewinner und ich schaffe das. Und finde ich schön. Ja, Aber ich habe gesehen, wie die Leute retraumatisiert werden, dekompensieren und wie sie zitternd ähm, denken, das, weil sie das jetzt nicht schaffen oder weil sie da nicht drüber kommen oder dieses Thema lösen und ähm, ja sich wieder denken, bin ich wieder nicht gut genug, habe ich wieder nicht geschafft, ähm, habe ich wieder nicht Fähigkeiten gehabt, die gut genug waren, habe ich wieder versagt und so weiter. Und es ist einfach so, dass wenn ich Höhenangst habe, wenn ich mich oben auf den Berg stelle und einfach die ganze Zeit sage, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, dann wirkt es einfach nicht. Dann muss ich gucken. Und das war für mich damals so der Impuls, wo ich gemerkt habe, ich will tiefer gucken. Und ich habe eben festgestellt, dass für, ich sage mal, in Anführungszeichen gesunde Menschen, die jetzt zum Beispiel keine Traumaerfahrung haben, vieles davon gut stimmt. Also da kann ich mit Affirmationen arbeiten und da kann ich auch mal über einen Widerstand gehen und Grenzen springen. Dagegen spricht nichts ab und an. Wir alle müssen unseren Schweinhund mal überwinden. Aber wenn ich Menschen habe, die Traumaerfahrungen haben, übergriffige Erfahrungen, und das haben heute fast alle in unserer Gesellschaft, das, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder hochgradig traumatisiert ist, aber alle Menschen haben sicherlich irgendeine Form von Grenzüberschreitung mal erfahren. Ob sie jetzt gleich traumatisch war, ist was anderes. Und im Bereich von Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und Training mag das alles wunderbar sein, ja, wenn man sich mit diesen in Anführungszeichen Mainstream-Sachen beschäftigt. Ich will das nicht schlecht und nicht runterreden, weil es gibt für jeden Menschen die richtige Anlaufstelle, den richtigen Coach. Aber zwei Dinge möchte ich noch mal sagen, die aus meiner Sicht so für unsere tiefe Arbeit nicht stimmen. Das Erste ist, das hast du damals auch gesagt, man muss sich erstmal selber lieben, bevor jemand anders einen lieben kann. Das ist der größte Bullshit ever. Das sage ich auch so. Und da kann mich auch jeder für angreifen, weil... Ich kann Liebe von Beginn meines Lebens an immer nur mit einem Gegenüber erfahren. Ich habe nicht das Gefühl von Liebe in mir von Anfang an, sondern ich spüre als Kind, ich werde geliebt, weil ich in den Arm genommen werde, weil man mich umsorgt, weil man mich unterstützt. Das heißt, um überhaupt eine Idee von Liebe zu bekommen, brauche ich die Fürsorge von jemand anderem. Und wie soll ich alleine zu Hause in Einsamkeit anfangen, mich selber zu lieben, wenn ich dafür keine Anhaltspunkte im Außen habe. Das ist der größte Quatsch ever. ja Die Idee dahinter, dass es in mir etwas geben muss, und ich glaube, das meint der Mainstream auch damit, dass ähm, ich mich öffne, dass ich mich vielleicht lieben lasse, dass ich das annehmen kann. Ich glaube, das meinen die auch damit. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich kann mich ohne ein Gegenüber... <lacht> schlecht, bedingungslos selbstlieben. Wenn ich überhaupt gar keine Bestätigung von jemand anderem bekomme, fällt mir das unheimlich schwer. Und dieses Potenzial alleine aufzubauen, ist aus meiner Sicht fast unmöglich. Aber da mache ich nochmal ähm, eine eigene Podcast-Folge zu. Und das Zweite ist das Märchen der Vergebung. Mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die so eine massive Gewalt erlebt haben, die wirklich... Todesangst hatten, die um ihr Leben fürchten mussten und ähm, mit Vorsatz und Fahrlässigkeit so einer Tätigkeit ausgesetzt waren, finde ich, ist das eine absolute Frechheit und vor allen Dingen auch ein Schlag ins Gesicht, wenn man denen dann auf irgendwelchen Seminaren oder in Coachingsangst du musst halt vergeben oder auch dieses du musst, ne, das finde ich auch immer äh, der helle Wahnsinn ähm, oder dieses ja, dann bist du vielleicht noch nicht so weit. Das ist die nächste Schelle, die man sich da ähm, abholt. ja. Und das finde ich wieder eine große Übergriffigkeit, fast schon so eine emotionale, psychische Vergewaltigung. Den Leuten das ständig um die Ohren sollen. also musst dich erstmal selber lieben und dann musst du noch vergeben und dann hast du noch so viel Arbeit. Und das führt eigentlich wieder in diesen Traumastudel. Und das sind mal so zwei praktische Beispiele dafür, wo ich sage, nein, das stimmt auf ähm, oder das stimmt für eine bestimmte Sorte von Wunden nicht und ähm, trifft auch nicht auf Menschen mit diesen ähm, starken Erfahrungen zu. Genau.
1: Eben, also genau, also das waren so die zwei prägnantesten Beispiele, aber es gab ja viele andere auch, wo ich dann ja auch eben gesagt habe, also das Thema mit dem Loslassen. Ich habe, mhm. ach ja, wie ja, loslassen. Ich habe immer, ich habe dann immer so den rebellischen Spruch damals in der Schule noch gebracht, habe ich gesagt, was soll ich denn loslassen, wenn ich es noch nicht mal angenommen habe? Also das, genau. was sind das nur für doofe Sprüche? Also da da ist dann, klar, klingt jetzt ein bisschen hart, das ist dann der Rebell, der dann aus mir ja. rauskommt. Der kommt ja. dann halt sehr rebellisch wahrscheinlich. Ja. Und ich habe dann halt immer gesagt, ja, was soll ich denn loslassen, wenn ich es noch nicht mal angenommen habe? Genau. Und äh, das ist eigentlich so das, also wenn man es jetzt gerade wieder mit dem systemischen Arbeiten in Verbindung bringen will. Dieses Integrieren, also dieses mhm. überhaupt erstmal, also äh, ja, ähm, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist es denn überhaupt, was da integriert werden muss. Also was was haben wir denn da abgespalten? Also da kannst du ja viel mhm. besser wahrscheinlich erklären als ich, und sehr sicher sogar also, <lacht> besser erklären Du hast es ich. erlebt, ja. Äh, ja, aber ähm, eben, wenn es darum geht, dass man in so einem Trauma dann plötzlich einen gewissen Anteil von sich abgespalten hat und da irgendwie halt wie ein blinder Fleck ist, und man ja gar nicht weiß, was da alles, deswegen ist es ja ein blinder Fleck. Man weiß ja gar nicht, also selbst der Betroffene selbst sieht ja dann gar nicht mehr, was er da alles abgespalten hat. Und das, was er abgespalten hat, hat er ja nicht angenommen. Also wie will man es denn dann auch loswerden können? Es, es schwebt ja als blinder Fleck einfach wie so ein... Hm. <lacht> Satellit immer so um dich herum ist immer da, aber du immer in dem Moment, wenn du versuchst es selbst zu greifen irgendwie, die gerade nicht, ist gerade irgendwie ja. wieder und darum geht ja erstmal, okay erstmal sichtbar machen, was ist es denn überhaupt ja, und das dann zu integrieren, erstmal anzunehmen, erstmal anzunehmen als eigener Teil ja. integrieren als eigener Teil, als eigene Erfahrung als ja, und dann sagen zu können, so, und jetzt kann man es theoretisch auch loslassen. Nur die Erfahrung, die ich danach gemacht habe, war, dann war gar kein Bedarf mehr da zum Loslassen. Ja. Nach der Aufstellungsarbeit war gar kein Bedarf mehr da. Ich hatte nicht mehr plötzlich diesen dringenden Wunsch oder Bedürfnis, oh Gott, ich muss das loswerden, weil es ja. mich dann gar nicht mehr wirklich so getriggert hatte.
0: Ja. Also und da
1: das, ja. kommt
0: vor allen Dingen auch die Kraft und die Energie zurück. Also eigentlich ist Seelenarbeit, dass wir verlorene, abgespaltene Seelenanteile zurückholen als Identität. Wir haben ja, also ich stelle mir das so vor, dass wir das ganze Leben so viele Federn sozusagen schon gelassen haben, die dann, glaube ich, wirklich auch unsere Lebenszeit von hinten verkürzen würden. Und eigentlich geht es darum, die wieder zurückzuholen oder nachzunähern, nachzuentwickeln. Also mir geht es eigentlich in meiner Arbeit darum, die Leute wieder vollständiger zu machen. Also bei mir, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal überlege, ich glaube, es hat noch keiner irgendwas losgelassen. Also irgendeine auch Beziehung, das wird doch nicht funktionieren, genau. Und irgendeine Beziehung, so die die lässt man dann immer los, weil man merkt, sie ist äh, nicht mehr gut oder so. Aber eigentlich, und das ist auch so meine Idee, soll man da reicher, genährter und vor allen Dingen auch ähm, leichter gelöster rauskommen und nicht als das Gefühl haben, ähm, ich muss hier noch was loslassen und äh, krieg's wieder nicht hin oder also ich habe das Gefühl, wenn man was zu sich nimmt ähm, und das kann man dann so visualisieren auf so einem Brett mit dem, was fehlt oder der Anteil, dann ähm, erledigt sich das eigentlich, wie du sagst, dieses Bedürfnis. Und dann ähm, kommt der Teil zurück und man hat mehr Kraft und mehr Energie, hat, muss nicht mehr so viel Kraft aufwenden, den wegzuhalten. Und ähm, das ist ja auch das, wozu man dann zu zweit in der ähm, Regulation, in der Lage ist, dass man das einfach hält und dass man auch den Schmerz aushält und dass es so lange weg war und den Widerstand oder dass es gefehlt hat. Und ähm, ich weiß, das Bild in Coaching, Training, Persönlichkeitsentwicklung ist immer so, wir schneidern aus so einem Marmorblock und behauen den und dann kommt irgendwie das wahre Selbst zum Vorschein. Ich habe das Gefühl, ich mache immer von außen was dran. <lacht> so ähm, genau, dass die Leute einfach kompletter sind, geschützter und ähm, dass ich alles, was die verloren habe im Leben, eigentlich wieder einsammel. Also ähm, ich frage dann, was, was, was fehlt dir denn? Ja, und dann suchen wir das und dann holen wir das wieder zurück. Darum geht das im Kern. Ja.
1: Das ist eigentlich eben schön beschrieben. Und das finde ich halt irgendwie toll auch an eben genau dieser Arbeit. Und warum ich im Endeffekt nach all dem, was ich über Jahre hinweg ausprobiert hatte, dann doch hier dran hängen geblieben bin. Ja. Und alles andere war halt eben ein Test. Waren auch schöne Erfahrungen. Aber es hat ja nie in der Nachhaltigkeit irgendwie gewirkt, dass ich dort dran geblieben wäre. Und ja, dann immer wieder das Bedürfnis hatte, nochmal weiter zu suchen, nochmal weitere Dinge auszuprobieren. Und, und dem bin ich einfach jetzt über viele Jahre hängen geblieben, mhm. weil man damit eben die besten Ergebnisse erzielt.
0: Ja. Ach Tanja, es ist so schön. Ich bin immer wieder, egal zu welchem Zeitpunkt, so froh einfach und glücklich und demütig, ja, was, was sich da so entwickelt hat, weiterentwickelt, in welchem Prozess du bist. Und ähm, ja, ich bin einfach immer da, wenn du mich brauchst und wenn du Unterstützung haben willst. und das ist mal mehr und mal weniger und ähm, so wie es ähm, irgendwie gerade gut ist. Und ähm, ich bin ganz demütig und dankbar, dass ich das so verfolgen durfte oder weiter darf, durch was du da alles schon durch bist, durch ähm, Berge und Täler. und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, es hat sich echt irgendwie viel getan. Und das sieht man auch in den Aufstellungen. Also ne, wenn wir dann zweites oder drittes Mal aufgestellt haben, sieht man auch auf dem Brett oder merkt in der Gruppe, was sich da schon getan hat, was für mich dann auch ein Zeichen ist, dass es das einfach wirkt ne, und nicht einfach irgendwie eine ähm, kognitive Arbeit ist oder so. Und ähm, ich bin dir unheimlich dankbar für den Feedback, für das Teilen deiner Erfahrungen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob du noch was loswerden magst zum Schluss.
1: Also zunächst, dass ich dankbar bin, dass ich hier überhaupt mitmachen durfte. Danke. Das auch. Und ähm, ja, ähm, wie soll ich sagen, ich bin hin und her gerissen. Ich mhm. sage dir auch warum. Mhm. Weil einerseits weiß ich unsere Zusammenarbeit so sehr zu schätzen, dass ich jeden Tag oder naja, also eben jedes Mal, wenn wir zusammenarbeiten, arbeiten total genieße. Nur umgekehrt muss ich dann immer sagen, ja, das <lacht> mein innerer Ansporn ist dann halt aber doch in der Tat irgendwann ein, ein Punkt angekommen zu sein ja. ähm, genau deswegen bin ich da immer so hin und her gerissen äh, wenn ich dann ja aber ja, irgendwann wird einfach mal eine wunderschöne Freundschaft werden ohne die vielen Traum
0: <lacht> ich glaube auch und ich glaube man hat auch gesehen in den letzten zwei Jahren, die Abstände werden größer Ne? Die genau, die werden größer, wo wir uns was anschauen. Und ähm, ja, das ist auch mein Ziel. Also das ist mir auch immer ganz wichtig, da keine Leute irgendwie abhängig zu machen oder wie auch immer, sondern es, jeder hat so seine Zeit, wo er Unterstützung braucht oder alle paar Jahre oder wie auch immer. Aber ähm, ja, es ist genauso, ähm, wie du sagst. Irgendwann ähm, kriegt man vieles oder alles oder wie auch immer alleine hin und oder entdeckt irgendwas anderes oder wie auch immer. Aber ja, ist auf jeden Fall schön, wenn man einmal sowas irgendwie gefunden hat. Genau. genau. Ja. Okay, liebe Tanja, vielen, vielen lieben Dank nochmal ähm, ja, für deinen Bericht und dein äh, Teilhaben so an deiner Sichtweise und deinen Erfahrungen und ähm, ja, für dich steht ja jetzt auch erstmal ein, ein neuer Abschnitt, eine neue Reise an, ähm, ja, eine neue der, der Selbstfindung vielleicht und ähm, ja, ich wünsche dir, Gute Schritte auf deinem Weg.
1: Danke.
0: Sage ich mal so. Und ich
1: würde ich würd mich regelmäßig von meiner Pilgerreise melden.
0: Ja, ja schön.
1: Immer genau. mal wieder kurz äh, berichten, was so für Impulse oder Gedankengänge oder so, ja. was sich da so ja, eingestellt hat.
0: Ja, schön. Alles Gute dafür, viele tolle Erfahrungen, ähm, Erkenntnisse und ja, wir sind in Verbindung. Hab's ganz gut.
1: Danke, du auch. Also,
0: merci. Ein kleiner Hinweis noch zum Schluss für alle. Ich ähm, stelle die Links rein ähm, zu YouTube mit ähm, den ähm, Aufstellungen im Systembrett. Das sind ähm, zwei Stück. Ähm, ein Link zur Gruppe, wer sich zum Beispiel irgendwie Aufstellungsarbeit erstmal in einer ähm, Gruppe oder ein bisschen in einer äh, kleineren Variante, sage ich mal, zum Antesten auch angucken mag, ähm, ist da herzlich willkommen und ansonsten alle Infos unten drunter. Genau, okay. Danke fürs Zuhören an alle und ja, alles Liebe, liebe Grüße und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tschüss. Tschüssi. Hast du auch ein Lebensthema, welches du gerne lösen möchtest? Dann buche gerne eine Aufstellung im Einzelsetting, in der Gruppe oder im Online-Format. Wir finden die Lösung dort, wo du noch nicht gesucht hast. Auf meiner Internetseite findest du noch mehr Informationen über die systemische Aufstellungsarbeit sowie Meditationen, Impulse und vieles mehr. Hinterlasse gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder empfehle den Podcast und vergiss nicht, diesen zu abonnieren, wenn du über neue Folgen informiert werden möchtest. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Dass dir weiterhin ein Leben nach deinen Wünschen und Vorstellungen gelingen möge, du deine Pläne bald in die Tat umsetzt, um dir das zu ermöglichen, wonach du dich schon lange sehnst, wünsche ich dir von ganzem Herzen und mit aller Kraft. Sei immer gut behütet, wo du auch bist. Alles Liebe und Gute für dich. Danke fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Deine Franziska